0: Wer war Karl der Große? Karl der Große, König des Frankenreiches, der bedeutendste Herrscher des Geschlechtes der Karolinger. Vom Papst wurde er im Jahr 800 zum Kaiser gekrönt. Er sah sich als direkter Nachfolger der römischen Kaiser. Und er führte zahllose Kriege. Karl kämpfte gegen die Sachsen, er eroberte das Reich der Langobarden und das der Awaren. Unter seiner Herrschaft war das Frankenreich so groß und mächtig wie nie zuvor. Professor Rainer Leng von der Uni Würzburg kennt sich mit diesem Thema aus. Er ist Experte für fränkische Landesgeschichte. Britta Hagemann hat mit ihm über Karl den Großen gesprochen. Karl der Große ist einer der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters mit einer großen prägenden Kraft auf die weitere Geschichte des Mittelalters. Das können wir auf jeden Fall sagen. Wir kennen ihn aus Urkunden, wir kennen ihn aus erzählenden Quellen. Über seine Person kann man viele spekulieren.
1: Man kann viel über seine Person spekulieren. Ist es nicht so, dass wir auch viel über Quellen wissen über ihn?
0: Natürlich wissen wir viel aus Quellen über ihn. Aber je nach Quellentypus muss man damit auch ganz vorsichtig umgehen. Das meiste, was uns über seine Persönlichkeit, seine Eigenheiten überliefert ist, stammt von seinem Biografen Einhard. Das war ein enger persönlicher Freund. 30 Jahre hat er in seiner Umgebung gelebt. Und lange Zeit nach seinem Tod schrieb Einhard die Biografie des Kaisers, natürlich mit dem erklärten Ziel, diese Person zu verherrlichen, zu glorifizieren, seine positiven Eigenschaften hervorzuheben. Und das führt natürlich dazu, dass man mit bestimmten Dingen sehr, sehr vorsichtig umgehen muss. Wir dürfen also nicht alles uneingeschränkt glauben, was uns Einhard berichtet.
1: Wir dürfen nicht alles uneingeschränkt glauben. Andere Quellen gibt es nicht. Wie kommt denn dann ein Karlsbild zustande oder wie kommt unser Karlsbild zustande?
0: Unser Karlsbild kommt schlicht und einfach dadurch zustande, dass wir es immer wieder neu erzählen. Und es wird in jeder Generation eigentlich neu erzählt, unter ganz verschiedenen Vorzeichen. Im 19. Jahrhundert sah man ihn als den Vater der Nationen. Er war einer der Urväter der französischen Geschichte. Er wurde in die deutsche Geschichte hineingeholt. Im Moment haben wir ein Karlsbild, das ihn als einen Vater Europas neu erzählt und quasi damit auch immer wieder neu erschafft.
1: Kann man was dazu sagen, wie Karl der Große ausgesehen hat?
0: Mit einiger Vorsicht, wenn wir Einhard glauben dürfen und auch einigen anderen Quellen, dann war er zumindest ein hochgewachsener Mann. Einhard berichtet uns, er habe im Alter ein bisschen zum Bauch geneigt, weil er auch das Gebratene so sehr liebte, um des Kaisers Hart und Bare tobt. Ein lebhafter Forschungsstreit, also schon, ob er rasiert war, ein Schnauzbart oder ein Vollbart hatte, streiten sich die Historiker.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist er denn wirklich der Pater Europäer?
0: Wenn wir den vielen Reden glauben dürfen, die im Umfeld um den Karlspreis gehalten werden oder wie Herr Gauck es jetzt erst bei der Ausstellungseröffnung in Aachen gesagt hat, ist er ein Pater Europä? So wird er im Moment gesehen. Die Geschichtswissenschaft ist ein bisschen vorsichtiger. Es gibt eine einzige zeitgenössische Quelle, die ihn tatsächlich auch schon Pater Europä nennt. Aber das Europa des frühen Mittelalters unterscheidet sich natürlich dramatisch von unseren modernen Europavorstellungen. Und wenn ich einen Kollegen zitieren darf, Europa ist zu groß, um nur einen Vater zu haben. Es ist also nicht falsch, Karl den Großen Pater Europe zu nennen. Aber man muss doch sagen, dass an einem modernen Europa, so wie wir es heute kennen, noch sehr viele andere sehr viel mehr beigetragen haben.
1: Hatte denn Karl der Große die Intention, ein, ich sag das mal, im modernen Deutsch vereintes Europa zu schaffen? Also wusste er, dass er dabei ist, der Pater Europäer zu werden?
0: Das bestimmt nicht. Die Intention, die Karl der Große hatte, war in der Tat ein großes westeuropäisches Reich zu schaffen. Eines, das sicherlich auch mehr sein sollte als nur ein Frankenreich. Wie aus seiner Herrschertitulatur etwa können wir erschließen, dass er schon so etwas plante wie eine supragentile Herrschaft, eine Herrschaft, die also mehrere Reiche, mehrere Völker in sich umfasste. Insofern sind Ansätze zu einer Europäisierung durchaus vorhanden, aber es war eben letztlich doch... Ein persönliches Reich des Herrschers, sein Privatbesitz, das mit einem modernen Europa, mit einer vertraglichen Einigung unterschiedlicher Völker und Nationen natürlich wenig zu tun hat.
1: Jetzt möchte ich gerne noch wissen, was hat er denn tatsächlich für Europa getan?
0: Denken wir mal von der Seite her, die Karl den Großen als Pater Europa bezeichnen. Da werden immer zwei Stichpunkte genannt. Das eine ist so ein politischer Komplex, denn wenn wir so in der Geschichte zurückgehen von einem modernen Europa ausgedacht und suchen, wann ein solcher Zustand zumindest in äußeren politischen Grenzen einmal realisiert war, kommen wir auf die Zeit Karls des Großen. Nie wieder gab es ein politisches Gebilde in einem vergleichbaren Raum. Das hat natürlich ganz anders funktioniert. Das ist der eine Punkt, der politisch-historisch-topografische Kontext. Und dann gibt es eben den anderen Kontext, das ist die Bildungsreform Karls des Großen, und hier muss man tatsächlich sagen, für die Stärkung der Latinität, für die Belebung der Handschriftenproduktion, die Gelehrten am Hofkreis, die Hofschule, die Hofbibliothek, all dies hat tatsächlich so etwas geschaffen wie einen westeuropäisch-christlichen Kulturverband, der tatsächlich bis heute Identität identitätsstiftend wird.
1: Noch eine ganz kurze Frage, wie ist Karl gestorben?
0: der Große starb, wenn wir Einhard glauben dürfen, schlicht und einfach an einer Art Erkältung, die sich zu einer Lungenentzündung ausgewachsen hat. Er versuchte das Ganze noch mit einer Fastenkur zu lindern, das hat aber nicht funktioniert.